0: kann überhaupt jeder ein Held sein und ich würde das ganz klar bejahen, weil natürlich jede Heldenreise unterschiedlich ist und dementsprechend bin ich davon überzeugt, dass jeder, also auf jeden seine oder ihre persönliche Heldenreise wartet.
1: Hey Leute, willkommen zurück zum New Work Stories Podcast. Heute reden wir über Heldengeschichten. Das Muster der Heldenreise fasziniert die Menschen über alle Kulturgrenzen und zu allen Zeiten. Sogar moderne Hollywood-Blockbuster wie zum Beispiel Star Wars basieren auf diesem Muster. Unser heutiger Gast Tristan Niewöhner hat erkannt... Auch Gründerinnen und Gründer machen genauso eine Reise durch und hat dazu das Buch Founders Heroes geschrieben. Lieber Tristan, herzlich willkommen im virtuellen Studio. Vielen Dank, ich freue mich. Hello. Lieber Tristan, wir haben dein Buch gelesen, aber du kannst es sicher besser zusammenfassen. Was ist laut dem Mythenforscher Joseph Campbell eine sogenannte Heldenreise?
0: Also... Ähm Joseph Campbell hat das ganze Thema schon vor ungefähr ja, 70 Jahren erforscht. Also der war Professor für Mythenforschung und hat sich ganz intensiv mit Mythen, mit Geschichten, mit Legenden beschäftigt. Also das sind zum Teil einfach so, so Überlieferungen von Volksstämmen, aber auch religiöse Texte, zum Teil auch also große Geschichten der Weltliteratur. Und da hat er festgestellt, dass da ein immer gleiches oder ähnliches Muster, entweder insgesamt oder auch in Teilen, drin vorkommt. Und das fand er sehr faszinierend und hat darüber dann 1948 ein Buch geschrieben ähm, und hat damit den Begriff der Heldenreise geprägt. Bei der Heldenreise geht es darum, dass ein, ein Held, also am Anfang ist das noch gar nicht so ersichtlich, dass es eigentlich ein Held ist, sondern einfach ein normaler Mensch, ein normaler Typ irgendwie, in einer bestimmten Gemeinschaft lebt. Das kann ein Dorf sein, ein ja, bestimmtes bestimmtes Land oder so. Und der lebt so, so ein normales Leben und irgendwann bekommt er einen Ruf, nennt sich das. Also einen Ruf zum Abenteuer, Call to Adventure im, im Englischen. Mhm. Und da ja, soll er eben aufbrechen aus seiner gewohnten Welt und das, das Abenteuer bestreiten. Ich weiß nicht, soll ich jetzt schon so das, das Ganze einmal so erzählen, ein bisschen spoilern sozusagen? Oder sollen wir das Schritt Uha. für Schritt machen?
1: Thema, mal, was, was so eine Heldenreise ist. Und dann würden wir auf einzelne Punkte eingehen, wie zum Beispiel das, das Scheitern und die Wiedergeburt. <lacht>
0: Ja, ähm, wie gesagt, es, es geht dann los mit dem mit dem Ruf zum Abenteuer. Das kann irgendwie eine Botschaft sein, dass irgendein, dass, er, dass er irgendwas sieht, irgendwas wahrnimmt oder so, was ihn irgendwie anspricht, äh, auf ein Abenteuer, auf eine Abenteuerreise zu gehen und seine gewohnte, normale Welt sozusagen zu verlassen. Und häufig ist es auch so in den Geschichten, dass der Held sich erstmal weigert, dass er das vielleicht gar nicht so richtig wahrnimmt oder dass er auch Angst hat vielleicht, dass er sagt, ich will hier nicht meine Familie, meine Gemeinschaft oder so zurücklassen. Die sind ja dann ganz alleine und vielleicht traut er sich auch gar nicht. Vielleicht hat er Angst. Vielleicht denkt er, er hat gar nicht diese Fähigkeiten, weil wenn er zum Abenteuer aufbricht, ist es immer ein Sprung irgendwie ins kalte Wasser, ins Unbekannte. Das ist dann in den Mythen häufig, also so ein bisschen symbolisch äh, gezeigt. Also es ist ein dunkler Wald, kann der tiefe Ozean sein, kann irgendwie was, was total Unbekanntes sein. Und äh, Boah, dementsprechend da. hat er natürlich auch Angst, äh, da sich auf den Weg zu machen. Aber nach dem anfänglichen Zögern äh, fasst er sich dann ein Herz und geht eben doch los zum Abenteuer und springt ins Unbekannte. Und da erlebt er ganz, ganz viele Abenteuer, Herausforderungen. Er muss gegen Ungeheuer kämpfen, er muss Rätsel lösen. Und äh, ja, es wird auch immer so ein bisschen, so wie im, im Videospiel vielleicht, werden diese Herausforderungen immer schwieriger. Und er merkt eben auch während dieser Reise, dass er ganz viele Fähigkeiten, die er sich vielleicht gar nicht zugetraut hat, die er so zum, zum Lösen dieser Abenteuer benötigt, dass er die eigentlich schon in sich getragen hat. Und ähm, im Grunde ähm, ist es also gar nicht nur, dass er jetzt an diesem, diese, diese Prüfung besteht, also was er so im Äußeren macht, sondern er wächst auch selber als, als Persönlichkeit. Und ähm, das ist eigentlich äh, das Spannende daran, und schließlich ist es dann so mit diesen immer schwieriger werdenden Prüfungen. Da gibt es dann eine richtig krasse Prüfung, die ist sozusagen der Endgegner, ähm, die teilweise dann wirklich dazu führt, äh, dass er also an den Rand der Verzweiflung, an den an den Rand des Todes oder teilweise wirklich sogar in den in den Mythen buchstäblich stirbt und dann aber neu wiedergeboren wird mit neuen Fähigkeiten und dann diese diese Aufgabe lösen kann und irgendeine sozusagen Belohnung bekommt. Aber eine Belohnung ist jetzt nicht etwas, was nur seinem eigenen egoistischen Interesse dient. Also jetzt ein Topf mit Gold oder er kann dann die Prinzessin heiraten oder was ist er kriegt ein dickes Auto oder irgendwie sowas.
2: Superpower.
0: Sondern das ist irgendetwas, was auch anderen zugute kommt. Und ähm, das nimmt er dann mit, kommt zurück, kehrt zurück in seine normale Welt, in seine sein gewohntes Dorf, in seine Umgebung. Und die gesamte Gemeinschaft kann dann davon profitieren, was er sozusagen auf diesem, dieser Reise äh, erworben hat. Und dementsprechend ist das auch ein, ein Kreislauf, die Heldenreise, also dann ist er wieder zurück im, im Dorf, aber äh, als jemand anders sozusagen, weil er eben durch dieses Abenteuer gewachsen ist und er geht sozusagen als, als kleiner, einfacher Mensch los und kommt dann als Held zurück. Und dementsprechend ist das auch ein Kreislauf und kann dann auch wieder von vorne beginnen, wenn er einen neuen Ruf bekommt.
1: Jetzt hat man diesen Monomythos und denkt sich als Gründer, als Gründerin, hey, diese Geschichte habe ich doch auch durchgemacht. Ist das das, was du gedacht hast, als du davon erfahren hast?
0: Ja, absolut. Also ich habe tatsächlich vor einigen Jahren schon davon erfahren, die Heldenreise, das, das ist ja kein Geheimnis, das gibt es schon also wirklich lange, ist im, würde ich sagen, im amerikanischen Raum ein bisschen bekannter, auch in der, in der Mainstream-Kultur da so ein bisschen angekommen. Hier im, im deutschsprachigen Raum ist es noch, würde ich sagen, relativ unbekannt. Man kann das aber auf sehr, sehr viele Bereiche übertragen, also auch auf das das eigene menschliche Leben. Und das ist auch so ein bisschen das, was Joseph Campbell gesagt hat, also weil er es einfach interessant fand, dass diese Geschichten alle irgendwie ähnlich sind, obwohl ja damals die Menschen noch nicht so wie heute über das Internet miteinander kommuniziert haben, dass sie einfach gesagt haben, hey, da ist am anderen Ende der Welt eine Geschichte, die ist cool, ich mache jetzt meine Geschichte so ähnlich. Sondern er hat das dann so interpretiert, dass das irgendwie so ein, ja, urmenschliches Bedürfnis ist, also dass im Prinzip jeder Mensch das im Prinzip erlebt, dass er also als Kind aufwächst in der behüteten Welt, dann irgendwie raus muss in die Welt, Prüfungen erlebt und daran wächst und auch in gewisser Weise erwachsen wird und da habe ich natürlich gedacht, also ich bin, bin selber Gründer und, und fasziniere mich für dieses Thema, und da habe ich gedacht, Mensch, das ist ja beim Gründen genauso. Und habe dann gedacht, das kann man übertragen. Und, und weil es schon immer irgendwie ein Traum von mir war, dieses ein Buch zu schreiben, habe ich gedacht, das wäre ein cooles Thema. Und habe dann so ein bisschen die Corona-Lockdown-Zeit genutzt und habe gesagt, Mensch, ich, ich schreibe einfach mal ein Buch. Wie witzig,
1: ja. Du hast in deinem Elevators-Pitch jetzt eine wichtige Sache mal noch nach ausgelassen. Und das sind die Mentoren. Und wenn man jetzt diese Story sich anhört, dann denkt man doch sofort an, Lisa so auch natürlich auch, Star Wars. <lacht> da ist ja der Tante-Mentor <lacht> Obi-Wan, unser Mr. Kenobi, äh, weiß Lisa natürlich auch mittlerweile. Genau, Wir haben den Luke Skywalker, der ist auf seinem Planeten Tatooine und macht einfach so ein entspanntes Leben so, alles ist irgendwie okay. Und dann findet er so ein, so ein Laserschwert, so eine Nachricht und Erzähl mal, wie wichtig war da der Mentor bei Luke Skywalker?
0: Also ja, du hast recht, den Mentor äh, habe ich tatsächlich unterschlagen. Das ist auch noch eine wichtige Komponente, die häufig auch in den Geschichten vorkommt. Und zwar ist das jemand, der vielleicht schon mal ein, ein Held war oder seine eigene Heldenreise schon gemacht hat und dann so ein bisschen den, den jungen Helden einfach unterstützen kann. Das ähm, kommt in vielen Geschichten vor, ähm, bei Star Wars natürlich auch. Ähm, gut, dass du das ansprichst, weil dieses Muster, dieses Monomythos-Muster auch von ganz vielen Hollywood-Filmen und Drehbüchern genutzt wird. Also ich habe gehört von, von einigen Leuten, die dann das Buch gelesen haben, die so gesagt haben, boah krass, das kommt ja hier vor, da vor. Also auch Herr der Ringe, Harry Potter und so weiter äh, taucht überall oder zumindest in Teilen irgendwie auf. Und Star Wars ist ein besonders schönes Beispiel, weil George Lucas tatsächlich auch mit Joseph Campbell persönlich bekannt war und Joseph Campbell angeblich, ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, den Star-Wars-Film ganz, ganz früh schon sehen durfte, also bevor er überhaupt veröffentlicht wurde, weil eben George Lucas so ein großer Fan war und ganz bewusst auch dieses Muster da eingebaut hat. Und ähm, ja, Obi-Wan nimmt natürlich eine wichtige Rolle ein als Mentor, weil er eben zu, zu Luke Skywalker kommt, ihm so ein bisschen auch mit der Macht vertraut macht. Ist ja bei Luke Skywalker auch so, dass er diese Macht in sich trägt schon von Anfang an, aber es gar nicht weiß. Er denkt einfach, er ist ein normaler Bauernjunge auf diesem Wüstenplaneten und weiß gar nicht, was für für eine wirklich magische Kraft in ihm schlummert. Und da hilft einem der Mentor natürlich auch. Und auch, um ihm so, so ein bisschen den Ruck zu geben, zu sagen, hey, du musst aufbrechen zu deinem Abenteuer. Du hast Potenzial in dir, was in dir schlummert. Das, das musst du nutzen. Du musst die Welt retten sozusagen.
2: Ich finde es witzig, wie viele Ähnlichkeiten äh, da tatsächlich drinstecken ne? aus dieser Mythologie und äh, den, den Heldenreisen sag ich mal, wenn man jetzt über Filme und so spricht, weil wenn man dir zuhört und auch dein Buch gelesen hat, dann ist man echt so, wenn man das auf die Business-Welt oder aufs Gründertum oder wie münzt, ähm, äh, ja, im Grunde genommen genauso. Außer, dass wir, gut, wir kämpfen vielleicht nicht mit Laserschwertern, aber dann mit einem Ellbogen oder ich weiß nicht. <lacht> Aber es ist wirklich sehr ähnlich auf jeden Fall. Und die Fabelwesen sind dann hier, weiß ich nicht, die verrückten Kollegen und Partner, die man so auf der Reise begegnet.
1: Olaf, der Troll ist wieder Der ein Troll, Troll.
2: Troll, genau. Ja. Nee, aber... Ähm wenn man jetzt über Helden spricht, äh, müssen Helden, also wo wir wieder über Star Wars reden, ich, ich habe den Film zwar geguckt, also ein, glaube ich, oder zwei aus der Reihe, ich weiß nicht, wie viele es gibt. Jedes, <lacht> jedes Mal das Gleiche. Aber äh, ist hat ein Held quasi immer noch jemanden im Rücken, also nicht nur sein Mentor natürlich. Und ich rede jetzt auch wieder äh, über Business und äh, Mythologie vielleicht oder ähm, Helden ähm, aus Geschichten. Haben die immer jemanden dabei? Ähm, also eine, weiß ich nicht, äh, Truppe, die sie unterstützt oder Gefolgschaft oder wie? Oder äh, entsteht ein Held öfter auch sage ich mal als, als Alleinstehende, ja, Super- Supermann wollte ich jetzt sagen, Superkraft.
0: Also in ganz, ganz vielen Geschichten ist es so, dass also während seiner Reise zum einen natürlich der, der Mentor, der eine besondere Rolle nochmal einnimmt, aber auch während der Reise bekommt der Held auch immer wieder Unterstützung. Also es ist nicht nur, dass während der Reise er sozusagen nur mit Problemen konfrontiert ist und, und ungeheuer umbringen muss, sondern er trifft auch viele Freunde auf der Reise, Unterstützer, die vielleicht, eine gewisse Zeit ihn mal unterstützen oder sei es einfach nur einen gewissen Hinweis geben oder so. Also der Held existiert nicht im, im luftleeren Raum und das ist, ähm, finde ich, sehr schön auch bei zum Beispiel Herr der Ringe, kann man das sehen. Ähm, das, finde ich, ist ein sehr markantes Beispiel dafür, dass eigentlich der Held nicht alleine existiert, sondern Frodo ist im Grunde die Hauptfigur, er trägt die Bürde, er trägt den Ring. Und obwohl er an sich ja so ein, so ein kleiner Hobbit nur ist und seine Begleiter ja teilweise sehr stark sind, Zauberkräfte haben und so weiter, ähm, gibt es ja auch, glaube ich, eine Szene, wo er ganz ausdrücklich sagt, ich, ich kann den nicht abgeben. Den Ring muss ich selber tragen, aber ihr könnt mich und müsst mich begleiten. Und viele Sachen könnte er auch, auch gar nicht äh, alleine lösen. Und das ist natürlich in der, in der Startup-Welt genauso. Also ähm, man kann als Gründer nicht, nicht alleine existieren, man hat immer ein Team mit Mitgründern, mit Mitarbeitern, mit Kunden, mit Partnern.
2: Investoren. Also
0: kein, ja. Keiner ist ja alleine auf der Welt. Ne? Nee, der stimmt. hält auch nicht.
2: Und der Ring bei einem Startup-Gründer ist dann wahrscheinlich das, das Eigenkapital, das er in das Startup gesteckt hat oder so, ne? Was das, ich
0: ja, so. der Ring an sich, der, der Ring gibt ja super Kräfte, wenn man ihn aufsetzt. Aber das in dem Buch ist es ja so, er muss ihn ja zerstören. Das ist ja im Prinzip seine große Aufgabe. Er darf ihn ja gar nicht einsetzen. Also es ist eher so seine sein Endgegner sozusagen. Ne?
2: Und deine persönliche Heldenreise?
0: Ja, meine persönliche Heldenreise, das ist sicherlich auch eine... Ja, ein langer Weg und ein Weg, der auch immer im Prinzip weitergeht. Also, ich selber habe mich schon immer für, für Startups, für Unternehmensgründungen interessiert, habe dann, also, habe BWL studiert, äh, in Paderborn, auch in, in Peking und in den USA Auslandssemester gemacht. Und damals war es so, da, also jetzt ist ja Gründen schon so ein bisschen so ein Hype, kann man sagen. Ich sage immer so schön, ich habe mich schon fürs Gründen interessiert, bevor es cool geworden ist. Ja. Also bei mir die in der Uni, die Kommilitonen, die wollten alle zu den großen Konzernen gehen. Und ich habe mich immer für das Thema Gründung irgendwie interessiert und habe Berührungspunkte gesucht. Da gab es bei weitem noch nicht so viele Veranstaltungen oder eigene Lehrstühle dafür. Habe aber versucht, alles mitzunehmen zu dem Thema. Habe dann erstmal angefangen, in einem großen Konzern ein Trainee-Programm zu machen. Und habe dann parallel noch mit Kommilitonen von der Uni Paderborn, weil die auch sehr IT-stark ist, ein Unternehmen im IT-Bereich gegründet, wo wir eine Software für Liefergastronomie gemacht haben, also so ein bisschen in die Richtung Pizza.de, Lieferheld, sowas, aber auf einem ganz kleinen Level. Und dann habe ich eben meinen Job gekündigt, habe mich voll darauf konzentriert. Wir haben das so ein, so ein Dreivierteljahr ungefähr gemacht. Das ist dann aber tatsächlich gescheitert. Also, wie gesagt, scheitern gehört auch mit zum Gründen dazu, ich organisiere auch zusammen in, in OWL mit Eub Aramas die fuck Up nights also eine Veranstaltung, wo man ganz offen darüber spricht. Ich spreche auch offen darüber und habe sozusagen ihn auch dadurch kennengelernt, dass ich selber Speaker auf der Fuck-Up-Night war und über meinen Fuck-Up geredet habe. Und darüber haben sich dann viele andere Dinge ergeben. Ich habe an der Uni Paderborn bei TechUp als Startup-Coach gearbeitet, bei der Founders Foundation das ist eine Initiative der Bertelsmann Stiftung, um Startups zu fördern. War ich Entrepreneur in Residence, also habe sozusagen andere Gründer mit begleitet. Wenn man jetzt so will, war ich dann sozusagen Mentor in gewisser Weise und habe dann äh, schließlich also noch ein weiteres Startup gegründet, wo ich dann allerdings auch rausgegangen bin, meine Anteile verkauft habe. Und jetzt aktuell bin ich Gründer und Geschäftsführer der Persomatch GmbH. Das ist ein HR-Startup, wo wir Stellenanzeigen bei Google schalten. Und dementsprechend sieht man schon, es ist die, die Heldenreise ist also nicht abgeschlossen, sondern es geht immer wieder weiter. Man kommt immer wieder zurück ähm, und, und fängt dann im Prinzip von vorne an. Und das ist eigentlich... Eigentlich so das Spannende auch daran.
2: Neue Level quasi.
0: Sozusagen, ja, es wird immer schwieriger.
2: Aber immer von vorne anfangen, da würde ich ja durchdrehen, wenn du immer wieder Level 1 oder, nee, du bist wahrscheinlich nicht Level 1, du bist jetzt bestimmt schon was, Level 10 oder so.
1: Der Reiz des, des Seriengründers, das hast du auch in deinem Buch äh, explizit hervorgehoben, Und wenn man die Marvel-Filme sieht, da gibt es Filme ohne Ende, da, da gibt es äh, Content ohne Ende, die man äh, bearbeiten und gucken muss. Du hast gerade schon die Fuck-up-Nights angesprochen, das Scheitern als relevanter Teil der Heldengeschichte, aber auch irgendwie der Startup-Geschichte. Jede Startup hat einen Moment, wo man denkt, man scheitert, man hat irgendwie ein Problem. Und tatsächlich kommt es manchmal zum Tod beziehungsweise zur, zur Wiedergeburt. Sag mal bitte, wie wichtig ist denn so ein Tod, so eine Wiedergeburt für die Heldengeschichte in Unternehmertum?
0: Das ist ein ganz essentieller Bestandteil. Und mit der Fuck-up-Night versuchen wir auch, so ein bisschen die Öffentlichkeit dafür zu sensibilisieren, weil das finde ich ist auch ganz wichtig, das habe ich auch an einigen Stellen versucht hervorzuheben, Startups laufen, da läuft ja nicht alles nur perfekt und es gibt nicht nur die gefeierten Milliarden, Exit, Gründer und so weiter und auch diejenigen, die es bis dahin geschafft haben, hatten oft einen sehr steinigen Weg dahin. Also man ist auch als Held, als Gründer ist man oft ganz alleine, also gerade wenn es schlecht läuft oder wenn sich auch gar keiner für einen irgendwie interessiert, also wenn man irgendein Produkt hat und noch nicht mal positives oder auch kein negatives Feedback bekommt, dann ist es oft ja wirklich schwierig. Und teilweise ist es ja auch so, wirklich man probiert etwas und man man scheitert. Und man, man hat auch vielleicht mit der Insolvenz zu kämpfen. Man hat Schulden. Und das ist natürlich nicht angenehm. Keiner möchte das. Aber zum Teil gehört es eben auch dazu. Und man, man sammelt eben Erfahrungen dadurch. Und auch die Biografien ganz großer und ganz berühmter Gründer haben oft so ein, so ein Scheitern, so ein Fuck-up irgendwie mit drin. Und ähm, auch in der Heldenreise ist es so, der, der Held ja, stirbt dann, aber er wird wiedergeboren eben als im Prinzip neuer Mensch mit neuen Erfahrungen, neuen Erkenntnissen und kann dann eben wieder weitermachen.
2: Ja, ich glaube, bei bei Startups heißt das Pivot, oder? Also wenn die ihre, ihre Idee nochmal komplett umdrehen und nochmal ganz von vorne anfangen quasi, ne?
0: Ganz da genau, ich, ja, ah, ja, richtig. Okay. Also das ist natürlich auch ganz wichtig, dass man eben nicht einfach nur stumpf immer weiter in eine Richtung geht, sondern dass man eben auch erkennen muss auf seiner Reise, wenn es in die Richtung nicht geht, dann muss ich auch mal vielleicht in eine, in eine andere Richtung.
1: Bei Filmen oder auch bei Spielen ist das Scheitern wichtig für die Dramaturgie. Im echten Leben kann das sehr anstrengend und frustrierend sein. Kannst du denn irgendwie sagen, wann man weiß, ob man das als, als Scheitern akzeptieren muss und das Startup vielleicht aufgeben muss oder wie sehr man noch vielleicht dafür kämpfen sollte, weitermachen sollte, um es am Ende vielleicht doch noch irgendwie zu schaffen?
0: Das ist eine super gute und super schwierige Frage, weil man natürlich auf der einen Seite als Startup-Gründer hartnäckig sein muss. Also man muss immer wieder, also man, man nimmt sich ja irgendeine Aufgabe vor, die oft sehr groß ist, sehr schwierig ist. Also man muss in gewisser Weise hartnäckig sein und diesen Weg auch gegen Widerstände natürlich verfolgen. Das ist klar. Auf der anderen Seite muss man aber auch so selbstreflektiert sein, dass man erkennt, wenn es so nicht weitergeht, wenn man ein bisschen die Richtung ändern muss oder vielleicht was ganz anderes machen muss. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schwieriger Balanceakt. Und da hat es mir auch tatsächlich geholfen, dass ich ja schon diesen einen Fuck-up hingelegt habe, weil es ist natürlich so in dem Moment, man, man gründet ein Startup, alle im Freundeskreis sagen, oh, du wirst bestimmt der nächste Bill Gates oder Steve Jobs und dann ist, ist es natürlich, krass. ja, es ist, hey. es ist auch ein bisschen ein Gesichtsverlust, wenn man dann eben sagt, so nach nach einem halben Jahr, nee, so, so geil war es dann doch nicht. Das muss man, also das ist ein langer Prozess, also ein langer persönlicher Gedankenprozess auch. Wann gestehe ich mir selber auch dieses Scheitern ein? Und wann gehe ich auch offen damit um und und erzähle es anderen? Und das hilft natürlich, wenn man sowas schon mal erlebt hat. Also wenn man dieses loslassen kann. Und da erzähle ich gerne die Parallele, ich weiß nicht, ob ihr es schon mal irgendwo gehört habt oder im Podcast hattet, der sogenannten Affenfalle. Und zwar, das gibt es wohl wirklich, ähm, wenn, gibt es irgendwelche Urvölker, wenn die einen Affen fangen wollen, dann graben die ein Loch in die Erde, das so klein ist, dass also nur man so gerade reingreifen kann, aber wenn man eine Faust macht, kommt man nicht mehr raus. Und da verstecken die dann irgendwie eine Frucht oder Süßigkeit, dann kommt da der Affe hin, greift rein, macht die Faust, und er müsste einfach nur loslassen und könnte sich dann daraus befreien. Aber das tut er nicht. Er ist so daran verhaftet, dass er sich daran festklammert. Und ja, was dann passiert, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass es nicht gut ausgeht für den Affen. Oh no. Und das wird so häufig als Parallele auch äh, geführt für für das Leben oder auch für, für so eine Frage jetzt. Wie lange halte ich an etwas fest? Halte ich so lange fest, bis ich abgemurkst werde sozusagen? Oder ja. kann ich loslassen, wenn ich erkenne, es, es bringt hier in dem Moment nichts? Und ich ähm, habe dann auch das bei dem fucker vortrag mal so gesagt, das hat Schmunzeln hervorgerufen, da habe ich gesagt, also manche Menschen stecken in ihrem Leben vielleicht in irgendeinem Job fest, der so ganz okay ist oder in einer Beziehung fest, die ganz okay ist, aber haben eben nicht, die, wie der Affe auch, haben nicht den Mut, letzten Endes dann loszulassen und eben vielleicht irgendwie sich doch nochmal anders zu orientieren. Und das ist bei dieser Frage, halte ich jetzt an der Startup-Idee fest, gehe ich weiter diesen Weg, ganz, ganz wichtig und da gibt es keine, keine ganz richtige oder falsche Antwort, sondern da muss man einfach eine richtige Einschätzung finden und so ein bisschen diese Balance auch finden.
2: Ne? Ja. ja, was ich auch äh, super krass finde, ist, Jetzt in der Zeit, in der wir gerade sind, ne, aus, aus Krisen entstehen ja auch immer Chancen und das, da gibt es ja auch wieder Parallelen zu der, zu der Mythologie und das kann man ja jetzt auch beobachten. Ne? Also wie viele Gründungen und ähm, wir nennen sie ja auch immer gerne Crisis Heroes, Alex und ich, wir hatten ja auch einige davon schon im Podcast, die in dieser verrückten Zeit irgendwelche Initiativen äh, gestartet haben, um den Leuten zu helfen. sei es hier, äh, weiß ich nicht, ähm, virtuelle Kinderbetreuung oder, oder, oder. Die haben sich alle irgendwie zu Helden gemacht, um den Leuten in dieser Krise ähm, zu helfen. Ne? Also ich glaube, und ohne dass ich da jetzt, ähm, weiß ich nicht, äh, wie Joseph Kempe <lacht> besonders ähm, belesen bin, aber ich glaube, aus besonderen Situationen, also Krisen, Krisenzeiten, <lacht> kann nochmal mal äh, extremer ein Held hervorkommen wahrscheinlich, ne, weil ihn da auch die die Masse mitträgt und ähm, ne? wenn er das richtig angeht, dann ja kommt er als auf jeden Fall als Held wieder.
0: Also ich denke im Moment ist es so, dass diese Krise sicherlich, also wenn man jetzt auf die die Heldenreise das überträgt, dass das für viele vielleicht auch der Ruf zum Abenteuer ist dass sie einfach sagen, da ist, ein, es ist eine große Veränderung in der Welt und das, da muss ich irgendwas machen. Also jeder hat natürlich ein anderes Themenfeld, wo, womit er sich beschäftigt, andere Fähigkeiten und jeder interpretiert diesen Ruf auch anders. Aber ich denke, für den einen oder anderen oder vielleicht auch für den einen oder anderen Zuhörer jetzt, wenn er so ein bisschen mal so drüber nachdenkt, könnte das irgendwie ein Ruf sein, irgendwas zu machen und ja. genau in der Hellenreise, wie du schön gesagt hast, ist es ja auch so, ähm, dem Helden geht es gar nicht so sehr darum, dass er jetzt selber irgendwie profitiert oder Vorteile hat oder so, sondern er bringt, ähm, das Joseph Campbell nannte das Segen für die Welt, das klingt jetzt ein bisschen hochtrabend für, für unsere heutigen Ohren. Aber letzten Endes heißt es ja einfach, etwas zu machen, wovon andere profitieren, sei es im, im Kleinen oder im Großen. Das ist ganz egal, aber überha überhaupt etwas zu machen, was ja, wo, wo andere irgendwie, wo es denen besser geht. Ne? Und das ja. ist, denke ich, in der heutigen Zeit äh, ganz, ganz wichtig.
2: Heute wäre es wahrscheinlich so Biotech oder so. <lacht> Der Segen für die Welt, ne?
1: Hast du perfekt angesprochen, Lisa, weil es auch das letzte Kapitel eigentlich in so einer Heldenreise ist. Und in seinem Buch schreibt er auch über, halt dich fest, Verena Pauster. Ich
2: dachte <lacht> gerade über Impfstoffe. <lacht> <Ich bin grade lacht> <Fall und Checker. lacht>
1: nee, das zeigt ja, wie sie als Person oder das Thema beschäftigen sich mit was, etwas, in diesem Fall mit, mit Bildung und liefern am Ende etwas, was einer ganzen Gesellschaft helfen kann. Ähm, andere Namen wie Elon Musk zum Beispiel, der uns irgendwie mit Elektromobilität oder Weltflügen. Aber das ist der Abschluss. Und das, das finde ich ganz spannend. Das war mir so gar nicht bewusst irgendwie bei so einer Heldenreise. Ich hatte immer wirklich das Gefühl, der Held, die Heldin steht im Mittelpunkt, macht irgendwas Cooles, hat vielleicht sogar irgendwie riesige Talente und ist super stark. Das ist aber nicht so. Irgendwie schreibst du das ganz schön, interessant in deinem Buch. In jedem Hand kann ein Held stecken und das kann ein Hobbit sein, der wirklich gar keine Fähigkeiten hat, verglichen mit einem Elfen und einem Zwerg und keine Ahnung was aber wächst dann in dieser Geschichte über sich hinaus und am Ende profitieren alle davon. Also sollten wir nicht eigentlich möglichst viele Menschen dazu befähigen, irgendeine Form von Heldenreise anzutreten?
2: Und wenn ja, wie? Oh.
0: Also, das sehe ich absolut so. Ich habe auch die Frage in dem Buch gestellt, muss jeder ein Held sein? Und also ich denke erstmal, die die erste Frage ist ja, kann überhaupt jeder ein Held sein? Also gibt es genügend Abenteuer auf der Welt, die man bestehen kann? Und hat auch jeder die Fähigkeiten, ein Held zu sein? Und ich würde das ganz klar bejahen, weil natürlich jede Heldenreise unterschiedlich ist. Also es ist nicht nur jetzt die die ganz großen Sachen wie die Weltraumforschung oder der Impfstoff oder sowas, sondern es gibt ja ganz, ganz viele andere große und kleine Probleme in der Welt, die äh, zu lösen sind. Und dementsprechend, bin ich davon überzeugt, dass jeder, also auf jeden seine oder ihre persönliche Heldenreise wartet. Und das zum Teil auch mit den, mit den Fähigkeiten. Und, und das finde ich ist in den mythischen, ja, Sagen genauso wie in den realen Startup-Geschichten, dass eben ganz viele gar nicht wissen, welche Fähigkeiten in ihnen schlummern. Und das überhaupt nicht, also manche vielleicht ihr ganzes Leben lang nie entdecken was für Talente in ihnen äh, schlummern und das, da ist die Heldenreise halt eine gute Möglichkeit, die eben zu entdecken und aufzudecken. Das hat zum einen den Vorteil und das ist natürlich auch im, im beruflichen Kontext sehr interessant und das muss auch gar nicht unbedingt in der Unternehmensgründung resultieren, sondern kann auch was ganz anderes äh, tatsächlich für den Einzelnen bedeuten, dass man also irgendwie durch die Heldenreise sozusagen Potenziale entdecken kann an sich und Fähigkeiten entdecken kann, die man vielleicht gar nicht für möglich gehalten hat. Und dass man einfach nur mal so ein bisschen diesen Mut hat, so ein bisschen ins Unbekannte zu springen, einfach mal so ein bisschen auszuprobieren, um ja sich selber auch zu erkennen. Das führt natürlich dazu, dass man viel motivierter ist, viel erfüllter ist, viel glücklicher ist und dementsprechend auch viel mehr, ja, sozusagen imstande ist, jetzt in, in Bezug auf diese diesen Segen für die Welt für andere auch zu leisten und zu vollbringen. Und das finde ich einfach ganz, ganz wichtig und das ist auch so ein bisschen die, die Botschaft, die ich aus der hellen Reise für mich mitgenommen habe und die ich auch anderen äh, mitgeben möchte und das wäre natürlich schön, wenn der ein oder andere, der das Buch gelesen hat, auch dazu zu irgendwas inspiriert hat und wenn er zu inspiriert ist und wenn er sagt, ja, ich wollte schon immer Gitarre spielen oder irgendwie sowas, also das, das können ja auch kleinere Sachen sein ja. und das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig, was ich auch natürlich ganz klar sage und auch wenn ich jetzt persönlich mich mit dem Thema Startups beschäftige, weil es für mich eben mein Leib- und Seele-Thema ist einfach, ist es ganz wichtig, dass ich jetzt nicht sage, jeder muss ein Unternehmen gründen oder nur Unternehmensgründungen sind cool und alles andere ist scheiße. Soweit würde ich niemals gehen. Ich habe das für mich persönlich festgestellt, für mich ist es mein Ding und ich möchte eher dazu animieren, dass jeder in sich selber hineinhört oder schaut, was könnte für mich der Ruf sein. Und ja, wie, wie kann man das erreichen? Ich denke natürlich, dass viele das Buch lesen, ist schon mal eine gute Hilfe. Das sind natürlich das so auch,
2: Tipps, äh, Tipps für, für die Heldenreise, ne? Also, so, so wirst du zum Helden.
0: Genau, nein, und, und natürlich eben, dass man, dass man, also das kann im, im persönlichen Umfeld sein, dass man sich gegenseitig inspiriert, animiert. Ähm, und das, das beschreibe ich auch. Manchmal ist es auch so: diese, diese Weigerung auf die Reise zu gehen liegt nicht nur in einem selber, sondern kann auch im Umfeld begründet sein. Also gar nicht böse gemeint, sondern auch in guter Absicht. So Sachen wie, Schuster, bleibt bei deinen Leisten, lass mal die Kirche im Dorf, dass vielleicht Eltern sagen, nimm lieber erstmal den sicheren Weg und probier nicht irgendwas aus. Also manchmal, da kann sich jeder, denke ich, selber mal an die eigene Nase fassen und überlegen, wo er sowas schon mal gehört oder vielleicht sogar auch gesagt hat, was in diese Richtung geht. Dass also jeder in seinem persönlichen Umfeld auch andere ermutigt, irgendwas mal auszuprobieren und zu tun. Und natürlich, wie es viele Initiativen ja auch schon, schon machen, die es gibt, ich will jetzt gar keine mit Namen nennen, aber es gibt da sehr, sehr viele, einfach andere zu inspirieren, mal sich im Startup-Umfeld zu bewegen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ja, und einfach mal ein bisschen auszuprobieren und das ist vielleicht auch was ganz Wichtiges, sowohl im Startup-Umfeld als auch bei der Heldenreise. Das ist ja von vornherein nicht geplant oder zu planen, dass ich jetzt sage, meine Heldenreise wird die 15 Schritte haben und dann werde ich das machen und dann werde ich das machen, genau wie bei der, wie das bei einem Startup nicht geht, sondern der Held springt erstmal ins kalte Wasser, geht in den, in den dunklen Wald, ohne zu wissen, wie dann der Weg aussieht, sondern er probiert einfach mal, er macht ein bisschen hier, macht ein bisschen da und das ist, denke ich, auch eine wichtige Botschaft. Das begegnet mir auch, wenn ich mit Leuten spreche, die noch nicht so weit in dem Gründungsthema sind, dass sie so sagen, ja, ich muss ja schon einen festen Plan haben, ich muss dann schon wissen, was weiß ich, wie in fünf Jahren im März mein Umsatz ist. Und das ist einfach nicht möglich, das heutzutage in der heutigen Zeit, ähm, sondern darum geht es auch gar nicht, sondern einfach diesen Mut aufzubringen, dem, den Ruf zu vernehmen und ihm auch zu, zu folgen. Das ist, denke ich, ganz wichtig.
2: Wow. Also wenn ich jemals auf Heldenreise gehen sollte, möchte ich auf jeden Fall dich an meiner Seite. Also vielleicht nehme ich Alex <lacht> noch mit, aber... <lacht> ich Jetzt werden
0: Da sehen die Zuhörer gar nicht.
2: <lacht> Keine Sorge.
1: <lacht> eine eine Stelle im Buch hat mich allerdings irritiert. Und äh, da würde ich gerne fragen, was du damit meinst, wenn ich wenn das okay ist für dich. Na klar. So kleinen, gerne. So du <lacht> weißt ja, egal
2: erst hinterher.
1: <lacht> <lacht> ich schalte es nicht raus. Folgendes, du hast geschrieben... Da es heutzutage keine Drachen, magischen Wälder oder heiligen Grale mehr gibt, <lacht> muss, sich, äh, muss man sich andere äh, Geschichten oder ähm, Gebiete für die Heldenreise suchen. Glaubst du, dass es früher Drachen und, und magische Wälder gab?
2: <lacht> also ich glaube
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, nein, das glaube ich nicht. Aber das ging ja jetzt in dem Fall um die Geschichten, um die, die Legenden, um die Sagen die die da überliefert werden und es ist es ist wirklich eine sehr gute Frage, weil im Grunde ist es auch egal für die Botschaft oder für das Konzept der Heldenreise, ob es die wirklich jemals gab oder nicht gab oder nur in der in der Fiktion ähm, vorhanden waren, denn die Botschaft und die Inspiration, die wir daraus ziehen kann ist denke ich gleichwertig und das ist ja auch so ein bisschen der Gedanke von von meiner Idee, dieses Fiktionale zu übertragen auf etwas Nicht-Fiktionales, also äh, auch die Hollywood Filme auch Star Wars äh, meines Wissens zumindest basiert nicht auf einer wahren Begebenheit und ähm, <lacht> das ist eben so, dass das faszinierende, dass man also quasi so diese fantastischen Geschichten, die sich irgendwann mal vor Jahrhunderten, Jahrtausenden Menschen ausgedacht haben, dass man die übertragen kann auf unser heutiges Leben mit Computern und Flugzeugen und Internet und so weiter und das das fasziniert mich einfach total.
2: Und nochmal ja. zum Abschluss vielleicht, wer ist denn eigentlich dein persönlicher Superheld? Also von allen Helden, die es hier gibt, äh, wer ist so deine Inspiration? Also Na, da kann da ich, ich eigentlich gar nicht eine,
0: eine einzelne Person nennen, <lacht> sondern das, das sind einfach ganz, ganz viele. Und das ist vielleicht auch etwas, was wichtig ist bei der Heldenreise. Es geht ja nicht darum, jetzt jemanden zu imitieren oder jemandem nachzueifern oder zu sagen, ich will genau das so machen wie der oder der sondern das sind viele natürlich, die ich im, im Buch auch erwähnt habe, viele Gründerinnen und Gründer, ähm, die einfach, ja, viele, viele spannende Sachen gemacht haben. Ich kann vielleicht eine Person nennen, wenn ihr jetzt wirklich einen Namen hören möchtet, und zwar ist das ähm, jemand, der ist schon, ähm, ja, äh, längere Zeit äh, verstorben, und zwar ist das Heinz Nixdorf, das ist der Computerpionier aus Paderborn, manche sagen auch der Steve Jobs aus Paderborn, <lacht> Viele kennen ihn gar nicht äh, und oft ernt auch diese Reaktion darauf. Ähm, aber wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, was der vollbracht hat, also sozusagen in seiner Zeit, auch in der Region, das ist einfach nur super krass. Also der wirklich aus aller einfachsten Verhältnissen kam. Sein, sein Vater ist im Krieg gefallen. Er musste als ältester Sohn auch die Familie noch mit irgendwie durchbringen, hat dann ein Studium begonnen, das er abgebrochen hat und hat dann wirklich... Als Mr. Mister, Mister Niemand aus dem Nirgendwo äh, einen Computerkonzern hochgezogen mit äh, zeitweise, glaube ich, 30.000 Mitarbeitern, der also mit den Silicon Valley Größen und, und Computerkonzernen aus Japan mithalten konnte und die die überholt hat zum Teil. Ähm, das äh, hat mich schon wirklich sehr, sehr fasziniert, gerade auch, weil es jetzt nicht so vielen Leuten bekannt ist. Ähm, aber es ist auf jeden Fall eine Geschichte, die, die es wert ist, äh, sich mal anzuschauen.
1: Paderborn, ist die sogar das größte Computermuseum der Welt oder so?
0: Absolut, also ähm, das ist sogar so groß, wer, wer kennt das an der Autobahn, diese diese braunen Schilder für äh, Touristenattraktionen, die hat sogar ein eigenes <lacht> Schild mit dem Untertitel, das größte Computermuseum der Welt, ich bin oh. selbst schon oft, oft dort gewesen und äh, kann es sehr, sehr empfehlen, also es ist wirklich super gut und ähm, äh, ich weiß nicht, wie es aktuell zu Corona-Zeiten äh, geöffnet ist, aber sobald es dann wieder geöffnet ist, kann man es wirklich wärmstens empfehlen.
1: Christian, vielen Dank äh, für die Geschichte. Ich habe dir noch versprochen, ich habe auch etwas gefunden, was ich dir zeigen wollte. Nämlich, als ich gestern ein Buch rausgelesen habe und endlich diese Heldenreisen verstanden habe, dieses komplexe Konstrukt, habe ich das nächste Buch reingelesen. Hier, ja, kann man das erkennen? Den, <lacht> Text, den Titel kann ich nicht
0: sehen, ich sehe nur so Köpfe irgendwie.
2: Hallo. Äh, Leadership
1: by Game of Thrones.
0: <lacht> <lacht> das ist ja ein super Stichwort.
2: Ich bin auf was? jeden Fall Kleinfinger, wenn er damit drauf <lacht> ist.
1: Schön, dass du nicht sagst, dass du irgendwie Daenerys Targaryen bist ja, oder so. Ich habe noch nicht gelesen, also ich kann auch keine Leseempfehlung abgeben. Aber original zu jedem Charakter oder zu jedem wichtigen Charakter in dem Buch gibt es die Heldengeschichte und was ein Lieder davon lernen kann. Und ich glaube, das ist etwas, was dich interessieren könnte wenn du diesen gewissen Nerd-Faktor mit Heldengeschichten und Star Wars und Gaming verstehst, äh, ich werde reinlesen. Ich, ich habe auf jeden Fall sehr gefreut und muss dann nicht denken und habe dir ja gestern gesagt, ich werde auflösen, nur wenn ich das gesehen habe.
0: <lacht> Super, cool, ah, vielen gut. Dank, das, das schaue ich mir an.
2: Also lieber Tristan, vielen, vielen Dank. Leute, lest das Buch, werde zum Helden ne? und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüssing!
0: Alles klar, vielen Dank!